0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout
1: pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, en ce tout début du mois d'octobre, eh bien, nous allons évoquer les atouts de la France en matière de transition énergétique, notamment avec Life, une start-up nantaise que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business, spécialisée dans l'hydrogène vert. Et puis on parlera aussi de Switch Energy qui lève 6 millions d'euros pour développer l'énergie osmotique. C'est quoi eh bien, on vous dit tout dans un instant. Donc, également sur la période très faste que vient de vivre la French Tech en septembre. Près de 700 millions d'euros levés par trois entreprises en 48 heures. Deux dans le domaine des bornes de recharge électriques Bump et The Plug. Et puis une dans le domaine de l'élevage d'insectes. C'est Innovafide. Enfin, notre invitée en ce tout début du mois d'octobre, eh bien, c'est Anne-Céline Humeau, présidente du groupe humeau Beaupréau, un groupe familial installé dans le maine et loire depuis plus d'un siècle et qui produit entre autres, mais pas seulement, on le verra, les célèbres méduses, les incontournables sandales en plastique du bord de mer. Pendant des décennies, la France avait tout pour réussir en matière de nucléaire et donc de souveraineté énergétique. Et puis ces dernières années, souvent pour des raisons de base politique, nos centrales sont devenues les ennemis à abattre, en tout cas à fermer. Nouveau virage aujourd'hui à 180 degrés. Désormais, il faut tout faire pour ouvrir aussi vite que possible des EPR. Les détails avec Thomas Asportas
2: moins de cinq ans pour lancer les procédures et obtenir les autorisations. Pour accélérer sur le nucléaire, le gouvernement prend plusieurs dispositions. Il n'y aura plus qu'une seule procédure pour obtenir le feu vert, un décret transmis au Conseil d'État, au lieu des nombreuses décisions administratives qui existent aujourd'hui. Les nouveaux réacteurs sont également considérés comme d'intérêt public majeur pour la décarbonation et l'indépendance énergétique du pays, permettant là aussi des dérogations pour raccourcir les délais. Et enfin, le projet de loi prévoit de construire les nouveaux réacteurs sur des sites nucléaires existants, Là aussi, pour gagner du temps, l'infrastructure, le foncier et le réseau électrique sont déjà là. La première paire de PR doit s'installer à Panly, la deuxième à Gravelines et la troisième dans la vallée du Rhône, au Tricastin ou à Bugé. Le gouvernement vise le premier coup de pioche à Panly d'ici à la fin du quinquennat et une mise en service commerciale en 2035-2036. Le débat public sur Panlis et les prochains réacteurs nucléaires en France démarre fin octobre.
1: Alors outre ce retour en grâce du nucléaire la France a aussi des atouts dans le domaine de l'hydrogène l'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné Cette semaine la première ministre Elisabeth Borne était en déplacement dans l'Oise dans une usine de plastique Omnium C'est l'un des dix sites retenus en France pour faire de notre pays le leader européen de l'hydrogène décarboné Dans ce domaine il y a aussi une start-up que l'on suit depuis très longtemps, c'est Life Un de ses axes de développement eh bien, c'est de produire de l'hydrogène à partir des éoliennes, alors les terrestres bien sûr mais aussi les éoliennes en mer et cette semaine, Life a lancé un site pilote au large de Saint-Nazaire. On écoute le détail des explications avec Jean-Baptiste Huette.
3: Life, c'est une start-up nantaise qui a été créée en 2017 et son business, eh bien, c'est de produire de l'hydrogène exclusivement avec des énergies renouvelables et tout particulièrement de l'énergie éolienne terrestre. On rappelle que pour... Euh... Pour l'hydrogène, c'est très compliqué. Il faut casser une molécule d'eau que ça demande beaucoup d'énergie. 95% de l'hydrogène qui est produit aujourd'hui dans le monde l'est avec du gaz. Ah. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Donc ça sert à rien, ça pollue, ça a des gaz à effet de serre partout. Et donc ce que fait Life, eh bien ils utilisent la technologie de l'électrolyse. L'électrolyse vous fait passer un courant électrique dans l'eau. Vous séparez les molécules, oxygène d'un côté, hydrogène de l'autre et vous les récupérez. Le problème, c'est que ça demande des très très grosses mmh. quantités d'électricité voilà, et ce que va faire Life aujourd'hui, eh bien, c'est de brancher directement au pied d'une éolienne flottante un électrolyseur flottants. Donc, ils vont produire vraiment de l'hydrogène vert en pleine mer. Euh, pourquoi en pleine mer Parce que les éoliennes flottantes, hein, c'est des rendements qui sont bien meilleurs que les rendements terrestres. On est à 40-50% de plus que sur Terre. Et donc, l'idée, plus tard, c'est de produire de l'hydrogène en mer qu'on va pouvoir envoyer sous la mer avec des gazoducs pour le stocker sur Terre, récupérer cet hydrogène pour l'utiliser alors après dans des, dans des trains, dans des bateaux, dans des bus ou dans des usines. Et on verra peut-être, dans quelques années, euh, d'anciennes plateformes pétrolières qui vont être converties, comme ça, où on installera des électrolyseurs par dizaines elles seront reliées à des éoliennes flottantes et vous aurez des vraies structures comme ça de production d'éoliennes d'hydrogène en mer euh, LIFE sur leur projet hein, c'est de faire ça justement au Royaume-Uni euh, il faut juste avoir en tête hein, pour terminer que dans les années qui viennent on va avoir besoin de quantités d'hydrogène absolument faramineuses ne serait-ce que pour décarboner le secteur aéronautique hein. l'aérien si vous voulez des carburants de synthèse mmh. il faut de l'hydrogène donc voilà ça se prépare dès maintenant et
1: après le nucléaire, après l'hydrogène vert, voici une autre piste très prometteuse pour réussir la transition énergétique. C'est l'osmotique, on va tout vous dire dans un instant. L'énergie osmotique, en tout cas, est au cœur de l'activité de Switch Energy, une start-up rennaise créée en 2015. L'entreprise vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 6 millions d'euros. Le directeur général de Switch Energy, Nicolas Euzé, était l'invité de Good Morning Business. Il nous, da... Il nous décrit tout d'abord ce qu'est l'énergie osmétique.
4: L'énergie osmotique, c'est l'énergie qui se génère naturellement quand de l'eau douce et de l'eau salée se rencontrent. C'est une énergie de mélange, en fait, et c'est une énergie qu'on trouve donc massivement dans tous les deltas, dans tous les estuaires de la planète.
3: Qu'est-ce qui se passe concrètement quand, quand l'eau salée et l'eau, se, l'eau douce se rencontrent ça, Bien ça, sûr, ça fait concrètement, bloc, ça, c'est ça, se passe, ça se
4: mélange et concrètement, alors là on va rentrer dans l'infiniment petit, il y a des ions qui se déplacent. Et des ions qui se déplacent, c'est de l'énergie. Et donc on met une membrane entre les deux pour capter ces ions et produire ce qu'on appelle un courant ionique. Et puis autour, on a des électrodes qui permettent de, euh, de, de capter ce, ce courant.
5: Et c'est 30 000 TWh d'énergie chaque année. C'est l'équivalent de la consommation mondiale d'électricité. Comment
4: allez-vous faire chez Switch Energy pour capter cette nouvelle source d'énergie Alors effectivement, c'est une source d'énergie toute absolument massive et pas exploitée jusqu'à présent. Ça fait 75 ans que des universitaires, des industriels cherchent la technologie pour le faire. Et jusqu'à présent, les technologies étaient peu efficientes très cher et donc on savait le faire mais de façon théorique grâce à la recherche française hein, puisque notre technologie sort des labos du CNRS en France on a maintenant une solution pour le faire de façon beaucoup plus efficace on a une technologie qui est 20 fois plus efficace que ce qu'on faisait auparavant et qui est 5 à 10 fois moins chère mais ce qu'il faut retenir comme vous le disiez c'est que on a 30 000 TWh d'énergie disponible chaque année sur la planète une énergie qui est qui n'émet pas de CO2, une énergie qui est locale, donc qui participe à la souveraineté énergétique, on n'a pas besoin d'importer un matériau ou quoi que ce soit de l'étranger, et une énergie qui est permanente. Alors si vous êtes là ce
5: matin, c'est parce que vous annoncez une levée de fonds de 6 millions d'euros. Vous faites rentrer dans le capital, ça c'est hyper intéressant, EDF euh, j'ai vu. Donc, ça veut dire que ça y est, on passe euh, de la théorie
4: à la pratique On est complètement en train de passer de la théorie à la pratique. pratique pardon, la première installation osmotique pilote sera euh, en opération sur le Rhône dans moins de 18 mois, à l'embouchure du Rhône, qu'on fait là, en l'occurrence, avec CNR, qui est une filiale d'Engie. Ouais. Et vous avez bien remarqué, effectivement, que et CNR et EDF ouais. viennent euh, euh, travailler avec nous, financer, euh, participer au financement de Switch Energy, aux côtés de nos investisseurs historiques. On a aussi euh, Go Capital, Démeter et Future Positive Capital dans, dans le tour de table qui continuent à financer la société. Et ensemble, on est en train de créer une nouvelle filière industrielle pour déployer margi- massivement, pardon, l'énergie osmotique. Et c'est grâce à la recherche française. Il faut le noter aussi qu'on a maintenant la possibilité de mettre en branle cette filière.
1: Voilà donc pour les très prometteurs projets de Switch Energy qui vient de lever 6 millions d'euros. On va d'ailleurs maintenant revenir sur la vague de très grosses levées de fonds annoncées cette semaine, la semaine dernière, plutôt par la French Tech, près de 700 millions d'euros. Et tout d'abord, The Plug, qui a donc levé 240 millions. The Plug, et on reste là dans les sujets liés à l'énergie, développe des bornes de recharge électrique dans les immeubles d'habitation collectifs. Il faut dire que seuls 2% de ces habitats sont équipés. Le marché est donc colossal et le tour de table de The Plug va lui de se développer en France, en Europe et même aux états unis Nicolas Banchet, le directeur général de The Plug, était l'invité de 60 minutes business avec Sandra Gondouin et Jean-Marc Daniel. Votre champ d'action, c'est Paris C'est
6: l'île de France C'est toute la France C'est l'Europe Alors aujourd'hui, c'est toute la France. Mais justement, l'un des objectifs de cette levée de fonds, c'est de faire de cette success story française une success story internationale.
7: Alors on a dit 240 millions d'euros cette levée. Et votre investisseur est britannique. Parlez-nous de lui
6: Alors tout à fait, ICG rentre au capital de The Plug et nous en sommes évidemment ravis. C'est un fonds qui est spécialisé dans les sociétés qui déploient des infrastructures. Et donc, The Plug correspond exactement à cette cible-là. Oui. Et ils accompagnent effectivement les sociétés qui ont ces besoins de financement pour se déployer massivement en Europe et puis partout dans le monde. Oui. On est vraiment content de, 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 de faire équipe. Oui. Et en fait, c'est une opération un petit peu particulière parce que ICG était déjà impliqué dans le monde de la recharge en immeuble euh, puisque via sa participation au CEA Smart Building euh, ils étaient euh, indirectement investis dans la société borne Solutions. Voilà, que vous euh, achetez. Exactement, et mm. dans le cadre de cette opération euh, ça a beaucoup de sens de, de rapprocher euh, les deux entités, donc The Plug rachète Born Solutions.
7: Et vous qui avait exactement finalement le même positionnement que vous sur les immeubles collectifs comme ça
6: Positionnement très comparable avec un déploiement humain euh, très fort en province, euh, donc il y a aussi une forme de complémentarité avec euh, euh, The Plug qui était déjà en province mais un peu moins présent. Donc c'est vrai que la somme des deux va nous permettre d'aller encore plus vite pour accompagner les Français. Euh, dans le, l'installation de solutions de recharge et puis pour euh, se déployer aux états unis Voilà, parce que c'est euh, ça à la suite, effectivement.
7: On est... Vous êtes leader, vous allez être leader sur, euh, du oui. coup, sur, sur, ce, sur ce marché de l'immeuble euh, collectif. Vous êtes combien actuellement chez The Plug
6: Chez The Plug, on est 120.
7: Vous êtes 120 et vous allez recruter
6: Alors, on va recruter énormément. Oui.
7: Malgré le, 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 l'arrivée de, de Bond Solutions Oui,
6: mais Bond Solutions, il y a une centaine de personnes qui arrivent ouais. mais qui arrivent aussi avec euh, leur activité. Ils sont déjà... Euh, ils ont des copropriétés, ils ont des immeubles de bureaux donc il y a une équipe qui correspond globalement à l'activité qu'ils apportent et effectivement vu nos ambitions on va continuer à recruter à un rythme important
1: autre levée de fonds est toujours dans le secteur des bornes de recharge électrique. 180 millions levés par Bump, toute jeune start-up créée il y a moins de deux ans. Bump se spécialise dans les bornes de recharge pour les entreprises et également chez les retailers. François Odo le président et cofondateur de Bump, est venu en parler lui aussi dans Good Morning Business.
0: On a créé Bump il y a maintenant plus d'un an et demi avec une mission qui était très claire avec mon cofondateur qui est de réduire les émissions de CO2 de la mobilité. Et pour cela, en fait, on a eu, on a on a construit une offre qui est clé en main. Donc, on gère tout les travaux, euh, la conception, travaux, maintenance, exploitation, euh, financement. Et vous, vous rémunérez sur quoi du coup Eh ben, voilà, sur la partie commercialisation aussi. Donc, on se rémunère au kilowatt-heure. Ah et oui. On adresse deux marchés les entreprises et les professionnels et un autre marché qui est les particuliers avec les retailers. Aujourd'hui vous avez déjà construit 300 points de recharge, vous en aurez ouais. 2000 euh, d'ici 2023, donc Tout l'an prochain faire. et
5: 25 000 en 2030 et c'est pour ça que vous levez d'ailleurs 180 millions d'euros euh, c'est une croissance exponentielle, comment on gère quand on est une, une jeune entreprise un an et demi euh, cette montée en charge
0: comment on recrute à tour de bras, comment on, on certifie les installateurs enfin, c'est, c'est quand même... Ouais, euh... complètement. Non, mais c'est, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de challenges parce qu'en fait il faut à la fois, enfin, nous un de nos différenciateurs forts chez Bump c'est justement la qualité de service parce qu'on a été vachement poussé par nos clients pro à assurer une bonne qualité de service et donc ça veut dire que pour maintenir cette bonne qualité de service il faut justement bien gérer toute la chaîne c'est-à-dire la chaîne des fournisseurs de bornes les tester les bien éprouver les installateurs donc on a un installateur partenaire avec lequel on fait la plupart de nos installations l'exploitation qui est clé les télécoms évidemment puis le produit digital. Ouais. Euh, et après bah, c'est ça la force un peu des deux cofondateurs, c'est moi je viens plutôt du monde des startups. Euh, j'ai fait j'étais chez Sigfox j'étais chez Alan. Donc voilà, ce qui est des grosses entreprises comme ça, c'est c'est on va dire que c'est quelque chose qui me qui qui m'impressionne pas plus
1: que ça. En tout
8: cas,
0: et pour terminer ce tour d'horizon des
1: très grosses levées de fonds de cette fin du mois de septembre on voici Innovafide, spécialisé euh, comme la licorne insecte dans l'élevage d'insectes pour développer des protéines destinées notamment à l'alimentation animale. Son plus gros site d'élevage actuellement est à Nel dans le département de la Somme et c'est déjà très concret car on trouve déjà en rayon des poissons élevés et nourris grâce à des mouches alors dit comme ça c'était pas très ragoûtant et pourtant il y a de gros, de très gros enjeux à la fois économiques et écologiques Aude Guau, la cofondatrice Dinova Vafid était notre invité il y a quelques jours à l'occasion d'une levée de fonds de 250 millions d'euros.
8: On produit des nutriments à base d'insectes, la protéine, des acides gras pour nourrir les animaux comme le poisson, la volaille, le porc. Et les animaux domestiques Alors, et les animaux et, les, et en effet, nos amis, les chiens et les chats.
6: Le gros enjeu, c'est la mouche euh, noire, la mouche soldat noire, c'est, c'est quoi
8: particulièrement Avec, Grâce à cette mouche et à la technologie d'élevage qu'on, qu'on, qu'on développe, on arrive à produire des protéines qui ont une meilleure performance euh, en termes de croissance de santé animale, tout en réduisant drastiquement le bilan carbone, on est 50 et 80% moins carboné que les sources existantes.
5: J'ai vu que la grande distribution commence un peu à habituer les consommateurs parce qu'il y a des, il y a des truites fumées élevées aux mouches Alors C'est
8: les nôtres. C'est les vôtres en plus ah ouais, ouais. Donc On travaille avec Auchan depuis 2018 et en effet on a amené déjà dans l'assiette des consommateurs les premiers produits, donc c'est des poissons la truite fumée nourrie ouais. aux insectes les nôtres, et on, travaille, on a aussi des filières volailles ports qui sont disponibles en grande surface aujourd'hui. Donc vous pouvez déjà avoir un impact avec, euh, avec votre assiette. Vous avez
5: donc cette usine qu'on connaît déjà à Nel, hein, dans, dans les Hauts-de-France. Vous allez en construire sans doute avec cet argent que vous allez recevoir à partir d'aujourd'hui, une usine aux états unis euh, vous n'êtes pas les seuls, on reçoit une secte aussi a, Ce qui est formidable, c'est qu'il y a deux ou trois grands acteurs français mondiaux euh, De l'élevage d'insectes Alors racontez-nous votre prochaine aventure américaine
8: Oui, alors euh, l'argent qu'on a levé euh, Il est pour continuer à développer la technologie investir dans nos technologies d'élevage à grande échelle euh, de, D'insectes Mais surtout pour accroître aussi euh, nos capacités de production On va déjà réinvestir en elle donc on est en train d'étendre le, le site de production anel Combien de salariés là-bas euh, On est déjà à presque 150 ah oui. et euh, on a. Euh, c'est la plus grande ferme verticale de production d'insectes au monde. On continue à investir en France. Et on va à l'international avec les états unis euh, au sud de Chicago.
0: On a l'impression qu'il y a vraiment une filière qui
3: est en train de se mettre oui. en place, hein, ce que disait Christophe avec agro, Insect quoi. et vous, filière agro. Comment ça s'explique justement Est-ce qu'il y a un savoir-faire spécifique à la France Est-ce qu'on a des ingénieurs agro particulièrement talentueux enfin, Comment est-ce qu'on explique ouais, absolument. ça
8: Absolument, je pense que le, le talent est un, un, vrai, un vrai sujet. Je pense que la filière a été fortement soutenue aussi par une volonté publique de développer des, de l'innovation sur le sujet de l'alimentation de demain. Euh, et sur le, la filière protéique, euh, l'agro-industrie est florissante en France, et est, un, est un, un, une industrie de pointe. Euh, et donc la volonté française euh, animée par tout l'écosystème, que ce soit euh, les acteurs publics, mais aussi la qualité de l'écosystème, des scientifiques, des industriels, fait qu'on euh, peut être fier d'être plusieurs sur ce terrain.
1: Voilà donc pour cette nouvelle forme d'excellence à la française avec l'élevage d'insectes. Bonjour Anne-Céline Humeau. Bonjour. Que vous inspirez tout ce rapide tour d'horizon de quelques succès made in France
7: Oui, c'est intéressant de constater la dynamique du Grand Ouest sur On les énergies renouvelables et, et, et sur les problématiques de RSE qui, qui sont des problématiques importantes chez nous.
1: Alors le Grand Ouest, vous le connaissez bien, c'est pour ça que vous en parlez. Vous êtes présidente du groupe Humeau-Beaupréau, un groupe qui produit des chaussures, notamment, je le disais dans les, dans les titres, la célèbre sandale plastique, la alors donc, avec vous direction les Pays de la Loire, le département du Maine-et-Loire et plus précisément la commune de Beaupréau. C'est le siège historique de l'entreprise depuis 1905 en tout cas la création de l'outil industriel. Rappelez-nous un petit peu euh, ce qu'a fait votre arrière-arrière-grand-père. C'était donc au début du XXe siècle.
7: Oui, c'est ça. Je suis la cinquième génération. Tout part d'un petit atelier de cordonnerie en 1895 qui s'industrialise en, en 1905 euh, sur la chaussure cuir traditionnelle euh, avec un montage traditionnel en chaussures euh, principalement sous la marque Bopi et puis ensuite euh, après-guerre avec la pénurie du cuir euh, commence à travailler sur de l'injection plastique euh, qui est un procédé différent de la chaussure traditionnelle euh, sous la marque UMO euh, et puis l'entreprise évolue ensuite avec euh, de la croissance externe où on reprend euh, la marque Baudou euh, où on travaille aussi sur de l'injection qui est un procédé euh, de, où on fait fondre des granules, on voit les moules, on fait fondre les granules dans un moule. Et,
1: et la marque de, Baudou de, c'est, des, c'est, c'est du loisir Non, c'est, des, c'est, c'est de la botte de travail de sécurité
7: voilà. euh, qui s'adresse euh, principalement à l'industrie et au monde agricole.
1: Et une marque de loisirs, c'est la marque...
7: Et ensuite, en 2003, on fait une nouveau une croissance externe où on reprend la marque Méduse, Absolument. Euh, qui est la connue fameuse. pour la célèbre on sandale euh, mythique, euh, et, et qu'on développe à partir de 2010, après un gros travail de, d'assainissement du marché, de la contrefaçon, et on relance la marque en 2010. Euh, d'abord avec la sandale, puis avec toute une gamme euh, bottes, euh, bottines...
1: Euh... Et c'est la contrefaçon, et de manière... Plus plus général aussi, les délocalisations qui avaient tué la marque, la marque Médus qui était née. Il faut le rappeler donc après-guerre dans le Puy-de-Dôme, dans le, dans le village qui s'appelait Les sarres d'où son nom de la sarésienne et c'est vraiment ça qu'il avait tué et c'est vous qui l'avez relancé
7: Oui, c'est principalement la, toute la contrefaçon chinoise qui arrivait sur le marché donc il a fallu faire un gros travail juridique et avec l'aide des douanes pour travailler contre ces contrefaçons ce qui nous a permis d'avancer et de relancer la la marque et de repositionner la marque ouais. sur un, un environnement totalement différent. C'est-à-dire que <rire> on a gardé l'historique de l'usage plage, mais on a repositionné la marque sur un usage totalement urban fashion.
1: Vous l'avez remarqué complètement, en fait, hein, cette marque. Parce que moi, je fais, je fais partie d'une génération qui voulait pas mettre ça parce qu'on trouvait ça moche. Vous en avez fait un objet presque de mode, maintenant.
7: Hein. Oui, après, ça reste un produit très clivant. C'est ça qui est intéressant avec la marque. C'est qu'il y a des gens qui l'adorent, il y en a d'autres qui la détestent, mais c'est pas grave, en fait. Tout le monde a une histoire à raconter avec sa paire de Sun et c'est ça qui est intéressant et qui est chouette après on a retravaillé euh, au-delà de, de, de la lutte contre la contrefaçon on a retravaillé les matériaux euh, on est aujourd'hui sur des PVC qui sont beaucoup plus souples euh, qui sont aussi en termes d'hytnoquité euh, euh, sûrs pour le consommateur euh, on fait des tests sur, les, sur tous nos produits Mais ce, ça pour toutes nos marques hein, Sur euh, des tests en laboratoire Pour assurer la sécurité chimique Des produits, l'innocuité des produits qu'on Et met c'est sur votre
1: le valeur ajoutée Face à la contrefaçon qui j'imagine n'a pas été Réduite à zéro, donc c'est vraiment La valeur ajoutée, c'est les, les matériaux Que vous utilisez, c'est les méthodes de production C'est euh, le salariat aussi euh, En grande partie euh, en France
7: Oui c'est ça, c'est qu'on on s'est attaché euh, Du fait qu'on soit une entreprise familiale à rester en France et à maintenir cet outil de production en France ce qui n'a pas toujours été facile et ce qui n'est pas toujours facile mais c'est une vraie satisfaction que de, de voir 140 salariés travailler tous les jours et être fiers des produits qui sortent de nos usines.
1: 140 salariés en France c'est un petit peu moins, j'ai vu que les, autres, les précédentes années, qu'est-ce qui explique cette baisse C'est compliqué vraiment de résister de faire du made in France dans des secteurs l'habillement et la chaussure qui ont été particulièrement ravagés ces dernières décennies
7: Oui, c'est, c'est compliqué et, et effectivement avec le Covid ou les qui vendent nos produits ont été fermés. Évidemment, il y a eu un impact fort puisque c'était des produits non essentiels. Euh, néanmoins, le fait d'être made in France permet d'avoir une réactivité ce qui nous permet quand même de livrer de, de progresser dans nos volumes.
1: Ces combats de la qualité du made in France et plus généralement de la réindustrialisation, est-ce que vous les portez C'était des, des combats un peu d'arrière-garde il y a quelques années, alors de la mondialisation un petit peu triomphante, galopante. Est-ce que ces nouveaux combats du retour en grâce du fabriqué en France, vous les incarnez, vous les portez
7: Alors, on est ravis de, de voir que cette euh, de ce retour du Made in France et de la volonté de, du Made in France. Après nous, on l'a toujours porté. On est ancré depuis cinq générations sur le même territoire. Euh, moi, je suis la cinquième génération, mais j'ai aussi des salariés qui sont là depuis plusieurs générations. Euh, et c'est quelque chose qui se transmet. On a toujours été tourné vers l'humain, vers l'homme, vers... Euh, aussi bien dans notre relation avec les salariés qu'avec nos fournisseurs, nos clients, ce qui fait que oui, c'est une bataille de rester en France, mais mais, mais qui qui est en train de se gagner, c'est ça qui est chouette.
1: Et il y a une partie quand même qui a dû être délocalisée, vous avez une usine en Tunisie, c'est là que vous avez délocalisé la la production des chaussures, on en voit quelques-unes, des chaussures en cuir pour enfants de la marque Bopi.
7: Oui, alors dans les années 80, on a dû délocaliser la partie production, néanmoins on a gardé en France toute la partie style, création, patronage, prototypage, euh, achat des matières premières, contrôle des matières premières, et on, a, euh, on délocalise la partie main-d'oeuvre dans une usine qui nous appartient euh, en Tunisie, et qui partage les mêmes valeurs que celles de la France.
1: Alors, vous vous, vous incarnez la cinquième génération de la famille, euh, comment s'est fait, c'est fait votre entrée dans l'entreprise Est-ce que ça a été naturel Est-ce que ça a été un peu à contre-cœur parce que vous n'aviez pas le, pas le choix Et quelles ont été les, les étapes Parce qu'avant d'être la présidente, vous vous, avez été, vous êtes passé par différentes étapes. Comment vous êtes finalement entré dans ce groupe, dans votre groupe euh, familial
7: Alors, je suis rentrée euh, petit à petit. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée à un poste de présidente euh, tout de suite. Mais ça s'est fait petit à petit. D'abord sur des, un poste d'encadrement, puis euh, une direction, puis la présidence. Euh, mais, mais c'est un passage de flambeau, en fait. Et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une transmission qui s'est faite aussi entre euh, mon papa et moi sur, euh, sur la confiance qui se transmise. Euh, et qui s'est se, transmise et qui a permis à l'ensemble de l'encadrement, à l'ensemble des cadres, à l'ensemble des équipes de, de, de me faire confiance.
1: Et votre frère est directeur général. Oui, Guillaume, exactement. je crois qu'on va avoir une, une photo de oui. vous deux. Ça se répartit bien. C'est facile de bosser en famille
7: Oui, c'est facile parce que nos tâches sont différentes et on s'est répartis les tâches. Après, c'est, c'est facile parce qu'on s'entend très bien et que euh, parfois, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. En fait, c'est ça ce qui simplifie les choses. Et puis, il y a autre chose, c'est que les valeurs de l'entreprise, en fait... Euh, dans une entreprise familiale ce sont des valeurs de cœur, et donc c'est pas des valeurs marketing qu'on écrit en se disant qu'il faut qu'on les applique mais en fait c'est des valeurs qu'on reçoit qu'on porte, qu'on transmet, qu'on vit au quotidien et que nos équipes vivent aussi au quotidien donc c'est plus facile.
1: Quel est l'avenir du groupe Humo Beaupréau On a parlé beaucoup de l'évolution ces dernières années des acquisitions externes. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de développement Lesquelles
7: Oui, alors il y a toujours plein de projets et puis comme on est dans la mode et dans la création tous les six mois on recrée des nouvelles collections ce qui fait qu'on repose tout et on repart à zéro. Euh, après dans le contexte actuel qui est complexe de visibilité sur les énergies le coût de l'énergie, euh, je pense que ce qui fait notre force, c'est que notre objectif c'est la pérennité de l'entreprise. Et donc qu'on a de fait cette vision à long terme sur la pérennité et puis après tous les projets se construisent autour de comment on fait pour pérenniser cet outil.
1: Et pour vous, les coûts de l'énergie qui explosent, est-ce que ça a un impact Est-ce que vous avez euh, euh, aussi comme plein d'autres entreprises une pression salariale de la part de euh, vos employés
7: Alors sur l'énergie, heureusement, on a la chance pour le moment d'avoir un contrat mais effectivement, il va falloir qu'on on travaille très sérieusement puisque si l'énergie continue à augmenter ça va être un vrai problème.
1: Des usines passant en chômage technique, vous c'est pas le cas. Vous n'êtes pas encore dans cette, non, dans cette logique. Non, pas encore. Euh, comment se fait, euh, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'en 2022, on garde une industrie dans les territoire, vous nous parlez des difficultés euh, c'est quoi les principaux challenges pour vous dire on est là, on reste là et on restera là encore longtemps
7: alors je, je pense que la première chose c'est que tout doit être tourné autour de l'humain et que le premier objet d'une entreprise il est social et donc euh, tout est tourné sur le salarié le fonctionnement vers le salarié et puis le deuxième engagement c'est euh, la RSE donc évidemment on travaille sur des, sur des projets sur l'inocuité, sur la traçabilité euh, sur les énergies I'm <laughs> Sur, euh, sur divers sujets RSE qui nous permettent de, de, effectivement, de se différencier.
1: Et bien, On était ravis dans cette émission de mettre en lumière donc, la marque Merci. Humo Beaupréau, installée depuis plus d'un siècle dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup Anne-Céline Humo d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir. La semaine prochaine on parlera beaucoup de santé, de médical dans cette émission, notamment avec les start Apital, Incepto ou encore Transgène. Mon invité sera aussi le fondateur de Y-Brush une brosse à dents en forme de Y qui promet de brosser efficacement en 10 secondes les dents, c'est bien sûr du Made in France on parlera aussi du retour en grâce de la moutarde française, bref des sujets toujours très divers, chaque semaine dans la France à tout pour réussir, très bon week-end très belle semaine et à très vite sur BFM
0: Business BFM Business la France a tout pour réussir